0: Jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Pán s vámi. Hora Pokušení a Hora Proměnění. To jsou dvě hory, které máme před očima. Tyto dvě neděle. Minulou neděli jsme viděli, jak je Ježíš veden ďáblem na Horu Pokušení. A odolává za nás, pro nás. S námi. Nemusíme se bát pouště. Nemusíme se bát roztříštěnosti našich vztahů a zranilosti naší sestry Matky Země. Ježíš zvítězil nad tím pokušení mít všechno hned. Místo rozmnožení chlebu daroval sám sebe jako chléb života. Místo spektakulárního zázraku. Vrnutí se z věže chrámu se nechal připít na tu věž chrámu na Golgotě, na kříži. A volá, proč jsi mě opustil, bože, Stotožně se s tvou temnotou, nejsi sám. A místo podřízení se všech království, ve touze po pokoji a míru v celém světě, teď a tady hned, se nechává vyvrhnout za hradby království jako poslední exkomunikovaný, vyvrhel, aby tobě, který se tak někdy cítíš, a možná proto začínáš války, řekl, i tam jsem s tebou. Tak Ježíši děkuji, že jsi to dneska ty, vítězný Kristus. Kristus vítězící i nad našimi pokušeními být všechno hned. Jsi to ty, kdo nás vedeš za ruku a zveš na nádhernou i když dlouhou cestu nahoru promění. zežná společně s Jakubem, Janem, Petrem, s ostatními učedníky, kteří tě následují v jiných chvílích, do jiných chvil, kdy se jim ukazuješ a záříš. Prosím, zazáří cím světlem, světlem svého slova i do našich zraněných srdcí. Toto dnešní ráno. Na této dnešní moře proměnění. Přišel jsi, aby se stal součástí tohoto stvoření a tak ho zevnitř poměnil, pane. Smiluj se nad námi. Hrval jsi nám své slovo, aby nám mohlo zazářit do všech našich temnot. Kriste, smiluj se nad námi. Necháš nás prožít ve společenství s tebou, otcu vlas, že i my jsme tvé milované děti. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčné. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na vysokou horu, aby byli sami. Byl před nimi proměněn, jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Ahle ukázal svým Možíš a Eliáš, jak s ním rozmouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li? Postavím tu tři stany. Jeden tobě, jeden Možíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak a hle, z oblaku se ozval hlas To je můj milovaný syn, něm mám zalíbený, toho poslouchejte. Jak to učeníci uslyšeli, padly tváří v zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl Staňte, nebojte se. Pozdvihli oči a neviděli nikoho než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim Ježíši, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka zkříšen z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Co si máme počít, když zjistíme, že chtít všechno hned je pokušení, ďábelským pokušení? Hned naplnit své fyzické potřeby rozmožených chlebů, hned naplnit své náboženské potřeby, zvěstovat o všem v té události a chramové věži a hned naplnit politické, společenské potřeby všech, kteří tady v tom světě trpí. To jsou opravněné potřeby, ale zjistili jsme, že nejdou naplnit hned. Že Ježíš místo toho se nám dává jako chléb života. Že se nám dává jako ten, kdo je uprostřed našich temnot na vrcholu kříže. Že se nám dává jako ten, kdo je vyloučen za hradby, aby tam byl s námi, když my jsme vyloučeni. Ale co se s tím máme počít? Kudy vede cesta k tomu, abychom měli nakonec odvahu s tímto Ježíšem být chlebem života? S tím pro druhé, s tímto Ježíšem být světlem v temnotě? Pro druhé, společně s tímto Ježíšem být vyvržení za hradby až na okraji společnosti, abychom tam byli s těmi, kteří jsou takto vyvrženi. Jedno z těch královských cest, která proniká všechny ostatní, je cesta vnitřní modlitby, cesta kontemplace, o které rozjímáme v této poslední době. A ještě budeme pokračovat i povolí konocí. A dnešní evangelium nám na toto cestu svítí velmi nádherným světlem. Ten navazující katechezi, kterou si můžete poslechnout a v těch sešitkách, které si můžete rozebrat, budeme rozebírat dopodrobno, co vlastně znamená, že potom, co jsme minulý týden byli pozváni kontemplovat stvoření, svůj vlastní život takový, jaký je, přijmout ho a zůstávat v něm a odkývat v jeho hloubce nádheru, ale i bolest, být součástí, tak potom to pozvání kontemplovat stvoření, číst knihu vlastního života a knihu přírody, jsme tento týden pozváni číst Boží slovo jako kdykoliv jindy, ale s novou důvěrou, že právě toto boží slovo nám přináší světlo do zraněné matky země, do jejich jezev, do jezev našich vlastních srdcí, našich vlastních vztahů. Takže od Boha přicházející boží slovo, které má proniknout naše životy a tak se stát stát tím druhým prostředím, ve kterém se pohybuje naše vnitřní modlitba. Tím prvním to je náš vlastní život, včetně to prostředí, kde žijeme, přirozeného, a tím druhým prostředím je prostředí Božího slova, které nám darováno jako dopis lásky. A to dnešní evangelium nám může takovým symbolickým způsobem přiblížit ono vytrvalou věryplnou cestu vnitřní modlitby. Dovolte mi v několika bodech jenom nabídnout obraz této cesty vnitřní modlitby, který se může odrážet, nebo spíš v diskovat do dnešního příběhu promění ní páně nahoře. Za příprava. Potřebujeme se připravit na vyněstvím modlitbu podobně jako Petr, Jakub, Jan byli pozváni Ježíšem a společně stoupali nahoru. Potřebujeme něco dělat. Oslovení Ježíšem, už zavolání od našich sítí, v důvěře, že to je On, kdo nás doprovází, ale také čeká, že něco budeme dělat. Připravíme si knížku, najdeme si místo k modlitbě, vyhradíme si pro to čas, nebo do slova vystoupáme na nějakou horu a dáme se dohromadělky s druhými, Jakubem, Petrem, Janem. My jsme v tom sami, necháme se doprovázet. provázet. Takový ten, ta očistná fáze cesty modlitby, když za naše konání vytváříme prostor, aby tam Ježíš mohl ještě za zazářit. On je vedl do samoty. Připravil jim tu samotu, oni ji přijali. Potom se tam v této samotě dějou věci. Ježíš byl před nimi proměněn, jeho tvář zářila jako slunce a jeho oděv zběla jako světlo. A Mojžíš a až rozmouvali ta s I v naší modlitbě se začnou dít věci jestliže pravidelné, vytrvalé, vystupujeme na tuto horu, čteme Boží slovo, tak po takovém tom namáhavém nerozumění a utopení se v tom množství textů často, tak se na to začne zjednodušovat a Božíš a Eliáš, živé osoby, začnou rozmlouvat společně. Zákon s proroky a s Ježíšem ve světle Ježíše je to všechno najednou jasné. Ve světle Ježíšovy přítomnosti se celé písmo rozjásá a my si to začínáme užívat. Nám je dobře, my se těšíme na tu den tichou chvíli. Po tom, co vytrváme, tak se nám to vyplatí. Ale můžeme být v nebezpečí, že na tom ulpíme. Petr říká, pane, je nám tady dobře. Osobujeme tady tři stany Mojžíši, Eliáši a tobě. To si, tak, jak to známe, tak to chceme zafixovat. Tak chceme nás duchovní v život uchovat, zakonzervovat, protože nám to pomohlo, tak nám to bude pomáhat až na věky věků, nebo aspoň do smrti. Nebude. To dobré, co v Moldově prožíváme, nestačí. Může to být velkou zábranou pro další cestu. můžeme ulpět na dobrých věcech kolem nás. I v naší duchovní zkušenosti. Můžeme úpět na svých zvyklostech, z znání, na svých oblíbených modl- modlitbičkách, které nebyly špatné a nejsou sami o sobě špatné, ale stávají se někdy zábranou cesty skrzeně do hloubky. Do ještě většího zjednodušení. Proto tam je, že zastínil je oblak. Často ani nechceme, nečekáme to zastíní naši modlitbu oblak. My jenom přestáváme rozumět tomu, co bylo, co bude, začínáme se bát. Nedaří se nám to. Už nám to tolik nedává. On vyschne, studna vyschne, my nevíme kudy kam. A stává se něco, co jeden mystik se 14. století z Anglie nazval oblakem nevědění. Narážíme na to, že to světlo zhaslo, že ten Bůh stává nepochopitelným naším rozumem. Nepřístupný. Že to, co je kolem nás, se zahaluje do oblaku zapomnění. Že příroda je nám nepřístupná. Že nás už nic netěší. Je nádherná fáze na cestě modlitby i když někdy děsuplná. Protože tento oblak je zboží boží v pravou chvíli prorážen. Cvětlem božího slova. Ty jsi můj milovaný syn. Ty jsi má milovaná dcera. Teď tady stojí s Ježíšem, on tě drží za ruku a v něm, s ním, skrze něj, jsem si tě zamiloval na věky. Neboj se. V tobě jsem nalazl zalíben. Uprostřed této temnoty modlitby začínáme zakoušet, že přes všechny naši neschopnost jsme Bohem milování. Naše mohlíba se zjednoduší, je to jakýsi zjednocující moment, po tom, co jsme byli osvíceni božním slovem, po tom, co jsme prošli tou cestou očištění ještě předtím, ono se prolíná, to je to jakoby v cyklech, jakoby ve spirále, ono se bude vracet, nejde to jednou proždy vyřešené. A nakonec, po tom, co padneme na kolena, uznáme, že sami nic nezmůžeme, a se nás dotýká Ježíš a říká: Vstaň. Vstaňte. Nebojte se. A jsme tady zase zpátky s obyčejným lidským Ježíšem. S obyčejným chlapem, který nás vyvedl na tu horu a ty zase s námi chce se stopit do všedního života. Žádné zvláštní zážitky, žádné mystické zkušenosti. Jdeme dál makat, jdeme dál sloužit druhým nemocným, dětem, k rodičům. Tam pokračuje cesta kontemplace, tam se osvědčuje, tam přináší své ovoce. Tam časem narazíme zase na novou horu promění. A sami si pro ní můžeme vytvářet prostor den co den. Ráno co ráno. S nadějí, že můžeme zároveň průběžně prožívat náznaky toho, čím končí papež František svoji druhou kapitolu to si, kterou budeme číst tento týden. Bůh všechno ve všem. Tak to se tvorstvo tohoto světa již neví jako pouhá přirozená realita, protože vzkříšený je tajemně obestírá a orientuje k údělu plnosti. Sami polní květy i ptáci, jež s úžasem Ježíš kontemploval svýma lidskýma očima, jsou teď plní jeho zářivé přítomnosti.